0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a En Mi Ser. Este es otro espacio de Corpo y Ser, Corporación Innovación del Ser, en el cual queremos compartir con ustedes diferentes perspectivas sobre un juego de palabras que hemos creado. El CREPAT. Creencia, realidad, emociones, perspectivas, acción y decisión. Todo esto lo podemos analizar desde diferentes áreas, teniendo en cuenta la investigación que nos ofrece la neurociencia, los derechos humanos, el pensamiento crítico y demás aspectos que nos ayudan a tomar buenas decisiones para nuestra vida personal y profesional. Ven, compartamos diferentes perspectivas sobre diferentes temas importantes para nuestra innovación del ser. Además, recuerden que este es un espacio en el cual ustedes pueden compartir lo que sienten, lo que piensan, lo que les generó después de haber escuchado esta perspectiva de vida o la forma como estoy viendo la realidad en estos momentos. Pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como Corpo y Ser y ahí nos pueden comentar todo lo que piensen al respecto. No se vayan, quédense que vamos a continuar hablando sobre un tema muy importante el día de hoy. Bueno, y para mí es un gusto hablar con ustedes sobre este tema. Les habla Sandra Palacios y el día de hoy quiero hablar con ustedes frente al tema de acción. Recuerden que cuando estábamos hablando del juego de palabras, eh, nuestro primer podcast trató del tema de creencias, eh, enfocado especialmente en el tema de nuestras estructuras mentales y en quién decidimos creer. Luego vimos el tema de realidad, cómo yo interpreto la realidad, la importancia de nuestros sentidos para poder interpretar la realidad. Cómo las emociones juegan un papel fundamental en la vida de nosotros para poder tomar decisiones y dependiendo de las, de, las emociones que nosotros eh, eh, segreguemos o con las cuales reaccionemos o con las cuales interpretamos el mundo, eso define nuestra personalidad. Luego hablamos de cómo nuestro cerebro predictivo puede crear perspectivas y nos permite poder crear opciones o visualizar opciones que nos permiten poder decidir y dentro de esas opciones asumir las responsabilidades que traiga lo que nosotros decidimos y eso va desde la misma cotidianidad y hoy vamos a hablar un tema de acciones eh, Mira desde los enfoques de esa vida personal que tengo las acciones que realizo a diario desde que me levanto hasta cuando me acuesto cuando como, cuando decido comer cuando decido bañarme cuando decido salir a compartir con unos amigos cuando decido eh, estar bien con mi entorno porque quiero sentirme bien y así mismo puedo recibir de lo que yo estoy dando, miren que son muchos temas que nuestras reacciones además de definir nuestra personalidad también definen el rumbo de nuestra vida y es importante que lo hagamos de una forma consciente porque a veces actuamos de forma muy automática y eso hace que nuestros pensamientos sean muy rápidos y heurísticos y emocionales y nuestras decisiones estén acompañadas de ese sistema rápido de pensamiento que a veces no nos permite poder detenernos a pensar y decir qué otras opciones viables también hay de acuerdo a mi personalidad y qué decido yo escoger y asumo todo el paquete completo que viene con responsabilidades creo que en este espacio vamos a poder hablar un poco sobre esas acciones que realizo de forma diaria para tomar decisiones también nos centraremos un poco en ese tema de las emociones esas emociones que nos acompañan a diario que definen nuestra personalidad también podremos conocer cómo la memoria influye en este aspecto tan importante como es el tema de la toma de decisiones. Esto tiene que ver mucho con cómo codificamos nosotros el mundo, no solamente con la información que nos dan, sino las creencias que creamos y asimismo las emociones que nosotros a diario segregamos. Eh, Recuerden que eso tiene mucha relación con muchos temas, además del tema alimenticio, está el tema de la salud, está el tema de nuestras decisiones. Y yo que soy abogada eh, les ayudo a, a ver que las decisiones que tomamos también a veces afectan el sistema legal en el cual nosotros vivimos y eso también puede llegar a afectar los derechos humanos de las personas con las cuales convivimos. Por eso es tan importante para mí este tema de las decisiones y las he querido compartir con ustedes. Y creo que en nuestro último podcast, que es el tema de decisiones, vamos a centrarnos un poco en ese aspecto. Por el momento nos vamos a dedicar del tema de las acciones y cómo a veces esas acciones que tomamos nosotros a diario... Eh, pueden afectarnos a nosotros en nuestra vida personal o en la vida profesional o en la vida de otros. Entonces es bueno que generemos como un poco de conciencia al respecto. Y por último podremos hacer ese ejercicio pensando en Kahneman, cómo pasar de un sistema 1 a un sistema 2 de pensamiento. Les haré unos ejercicios que les permitirán a ustedes poder detener una situación problemática y analizarla de una forma distinta. No se vayan, quédense, que la idea es que sigamos compartiendo juntos todos estos aspectos y que... Ustedes sigan comentándome en los chats, en Facebook y en Instagram, todo lo que piensan al respecto. Les cuento que eso ha sido algo interesantísimo ver la retroalimentación que muchas personas nos dan después de escuchar estos podcasts. Súper interesantes, súper buenos, súper enriquecedores. Y no, no se vayan y sigamos compartiendo juntos eh, estos temas. Ahora vamos a continuar hablando un poco sobre qué es acción, cómo la memoria influye y demás aspectos importantes. Bueno, ¿y qué es eso de acciones? La palabra acción indica que una persona animal o cosa está haciendo algo está actuando de manera voluntaria o involuntaria en pensamiento, en palabra, en obra, también nos dicen por ahí en omisión lo que normalmente implica un movimiento o cambio de estado o situación y afecta o influye en una persona animal o cosa. Muchas veces esa palabra acción eh, está acompañada de la palabra voluntad o involuntaria. Cuando hablamos de la palabra eh, o una acción involuntaria puede ser una reacción que nuestro cuerpo eh, tenga ante situaciones adversas. Por ejemplo, cuando vemos una situación de peligro, nuestra amígdala se activa y segrega o envía la orden para segregar adrenalina o para segregar otro tipo de neurotransmisor que le permita a la persona poder reaccionar y actuar una forma en la cual pueda sobrevivir. Eso se debe y muchos científicos eh, que han estudiado el cerebro eh, lo han identificado como esa información que nuestros ancestros primates tuvieron en su momento que reaccionaban ante situaciones adversas sin entrar a, a pensar si eso es bueno o eso es malo, sino que actuaban de forma involuntaria y entonces reaccionaban, ¿sí? Que hoy nosotros lo tenemos codificado en nuestro cerebro de forma genética y que nos permite a nosotros poder reaccionar ante esas situaciones y que ya nuestro cuerpo lo tiene automatizado y actúa sin que nosotros de forma consciente lo sepamos, ¿sí? Pero yo me voy a concentrar un poco en esa parte consciente, en esa manifestación de voluntad que yo tomo, no bajo una forma rápida, emocional e impulsiva, sino bajo una forma lenta, racional, en la cual nuestras acciones manifiestan voluntad y que al manifestar voluntad nosotros podemos empezar a contemplar todas las opciones que hay y decidir para asumir todas las responsabilidades que trae porque es ahí donde nos hace una estrecha relación con el mundo en el que vivimos un mundo que a veces está codificado bajo un sistema legal un sistema legal que lo que busca es generar buenas acciones de convivencia y que todos podamos vivir en conjunto y que sepamos que de forma escrita ya tenemos las opciones o las consecuencias que nos trae ante las decisiones que tomamos por eso para mí es tan importante el tema del crepat. Y lo he analizado, la creencia o las estructuras mentales, cómo percibe la gente la realidad, cuáles son sus emociones, cuáles son sus acciones y por último cuáles son sus decisiones, porque a la final una decisión es una manifestación de voluntad que se supone que debe ser consciente y que yo soy consciente de que no todos lo tenemos de forma consciente, sino que lo adoptamos de forma automática. Por eso, para Corpo y Ser, Corporación e Innovación del Ser, que vincula la neurociencia con los derechos humanos y el pensamiento crítico, Quiere compartir contigo esta perspectiva de cómo tus decisiones o tus acciones a diario se convierten en decisiones y el Estado supone que es una manifestación de tu voluntad. Y a veces tú lo haces de forma automática, ya sea por las creencias que te crearon limitantes o por las que tú mismo creaste o que interpretaste la realidad de una forma errónea o creaste modelos mentales erróneos o que estás teniendo emociones que te están llevando a decidir y tú a veces llegas y te arrepientes después de que pasa la emoción. Entonces, todo este aspecto es para llevarlos a eso, para que tomemos decisiones de forma consciente y nuestra manifestación de voluntad sea de esa forma consciente. Es por eso que hoy hablaremos de cómo accionamos, ya sea desde un sistema 1 o un sistema 2, qué emociones nos acompañan, sí y cómo nuestras acciones revisadas una mirada crítica humana desde esa cabina de control que es nuestro cerebro, podemos realizar acciones de forma consciente que nos ayuden a sentirnos mejor, a contemplar mejores posibilidades que nos lleven por el camino de la realidad que queremos y de la realidad social que existe en un sistema legal y así desarrollar nuestra personalidad sin sesgos que en ocasiones nos limitan a decidir bien. Eh, en un momento podemos... Adentrarnos un poco en este mundo de las acciones y las emociones Las acciones y la memoria Y por último tenemos un ejercicio importantísimo Para que nos ayude a poder pensar En cómo podríamos solucionar situaciones problemáticas Bajo un sistema 2 de pensamiento ¿Qué es eso de accionar teniendo en cuenta nuestras emociones? Cada uno de nosotros tiene en su personalidad emociones que las acompañan a diario. Algunas emociones son permanentes en todos los aspectos de sus vidas, pero a veces, a veces tenemos momentos en los cuales dejamos fluir ciertas emociones. Por ejemplo, cuando vamos de fiesta con los amigos sabemos que la emoción que más conecta ya es la alegría. Tú no puedes llegar con una cara de tristeza porque tú sabes que automáticamente puede que no te tengan en cuenta. Eh, también a veces como estamos en nuestra casa O con los familiares que nos han conocido desde pequeños O con las personas que nos conocen Mostramos las emociones que tenemos reales Ese día si estamos tristes nos mostramos tristes Ese día si estamos eh, alegres nos mostramos alegres a veces no tenemos buena conexión con nuestra familia porque a veces ellos no conocen cómo es el tema de manejar las emociones en el entorno familiar. Y eso es un tema que es importante que empecemos a generar conciencia para que aprendamos a trabajarlos. Que en una familia, si hay cinco personas, hay cinco cerebros y cada cerebro se una emoción distinta y debemos empezar a comprender los momentos de cada uno de ellos y generar empatía al interior de nuestra casa y entender que si la persona está triste, podemos hacer acciones o realizar acciones que le demostremos que estamos ahí pero que también le podemos ayudar a salir de la situación si la persona lo permite es entender o identificar la personalidad de cada miembro de tu familia y no esperar que actúe como tú imaginas que debe actuar sino que actúe como él quiere actuar y asimismo entender las señales de lo que él quiere él quiere estar solo, permitirle estar solo él quiere estar con alguien, permítele estar contigo él quiere ver televisión y levantarse en todo el día, permíteselo Haz acciones donde se respete su forma de ver la vida, su forma de sentirse, pero que también eh, sepa que tú estás ahí, que pese a lo que siente o pese a cómo se siente, la persona está ahí. Identificar los momentos de cada uno. Todos estamos en una vida muy acelerada y a veces eh, esa vida tan acelerada hace que actuemos de forma muy automática y no logremos como... Pensar cómo podemos actuar, qué debemos dejar de hacer para no afectar al otro, porque nuestro cerebro es un órgano social y al ser un órgano social vive en el entorno y convive con otras personas y también debe eh, desarrollar la habilidad de empatizar con el otro. Además de esto, hay personas que a veces toman emociones como propias para que los identifiquen a ellos. Son personas que a veces son muy iracundas y codificaron mentalmente el mundo a través de la ira hasta el punto que hasta un saludo se convierte en un problema. Les pongo un ejemplo, una persona que es irascible y tú lo saludas y él no esperaba que tú lo saludabas, puede que cuando lo saludas te diga, ¿y vos ¿por qué me saludas? O una persona que sea muy triste y ese sentimiento de tristeza lo acompaña en todos los aspectos de su vida y entonces tú estabas muy embolatado, pasaste al lado de él, no lo viste y no lo saludaste y después te escribe, ¿sí viste? Pasaste al lado mío y ni siquiera me volaste, Ni siquiera me saludaste Miren cómo la tristeza a veces sale a flote O cuando es una persona demasiado Ansiosa sí, Y va por el mundo Y se encuentra con muchas personas Siempre va de afán, siempre tiene muchas cosas por hacer Siempre tiene muchas cosas pendientes por realizar Y, y no para No para Y la ansiedad a veces también genera reacciones En nuestro cuerpo que no alcanzamos a imaginar Todos esos temas Es importante que nosotros los revisemos porque además de que define nuestra personalidad, además de que podemos identificar que hay personas que son así, debemos aprender también a respetarlos y aprender a tratarlos. ¿sí? Porque nosotros estamos en interacción con el mundo. Y si todos y cada uno de nosotros va a querer que lo respeten por como es, pero no respeta al otro, déjenme decirles que el mundo se va a volver un caos. No sé si ya lo está, pero se va a volver un caos. Entonces, es importante revisar ese tema. Este podcast queremos identificar y analizar cómo las personas se identifican con diferentes emociones expresadas y cómo deciden en su vida diaria, porque de acuerdo a la emoción del estado de ánimo que los acompaña, así mismo su cerebro predice diferentes opciones para decidir. ¿Sí? Como les decía, si es una persona muy iraconta, créeme que su cerebro va a predecir con ira y todas las opciones que le va a dar van a estar acompañadas de ira. Así mismo con tristeza O también con alegría La alegría tampoco no es tan buena como nosotros lo imaginamos Porque una persona muy alegre puede que no vea el panorama completo Puede que sea tanta luz que ve en el mundo Que a veces no logra identificar las oscuridades que hay en las personas Y hace que su cuerpo no pueda reaccionar ante situaciones problemáticas Que sean de importancia ¿sí? eh, Yo no vi que a mí iba a hacer esto Yo no vi que podía hacer esto ¿sí? Miren que su cerebro no alcanza a predecir Entonces... La recomendación es que hagamos una bitácora de emociones ¿En qué consiste esa bitácora de emociones? Que hagas el ejercicio consciente, diario De identificar cuáles son las emociones que te acompañan en cada momento En cada aspecto, con cada persona Con esa persona siempre soy muy alegre Con esa persona siempre soy muy triste Con esa persona siempre peleo Con esa persona siempre hablo como que si me fuera a pegar Con esa persona siempre soy muy triste O soy una persona muy triste en todo La gente me lo vive diciendo ¿Será que debo sentarme a revisar? ¿Será que es lo que yo quiero proyectar? Entonces son muchos temas que la bitácora de emociones que la puedes hacer de forma escrita, eh, te puedes grabar en audios, miren que los celulares tienen aplicaciones donde tú, tú puedes grabar, como que hoy me di cuenta que me levanté con mucha rabia y alguien me preguntó algo y reaccioné así, o alguien me dijo que hiciera algo y mi respuesta fue esta, o alguien me dijo esto, puede que lo escriba A veces eh, veíamos como el tema de los diarios como algo muy romántico No, el diario es algo de vivir una vida consciente De hacer como un backup de todo lo que viviste en el día sí, Y escribirlo, eso también puede ayudar O si no te gusta escribirlo, acuéstate y antes de acostarte Haz un backup de todo lo que viviste en el día Hoy me levanté a tal hora, hice tales actividades eh, trabajé así con las personas Reaccioné así La emoción que me acompañó en el día fue esta Esta bitácora de emociones te puede ayudar A que de un, una forma consciente Identifiques cuáles son las emociones que te acompañan a diario Y en los diferentes aspectos de tu vida Me he dado cuenta que ir a trabajar me genera alegría ¡Wow! ¡Qué rico seguir en esto! Me he dado cuenta que el quedarme durmiendo me genera tranquilidad pero sé que no lo puedo hacer, entonces ¿qué puedo hacer para poder generar espacios o momentos de tranquilidad dentro de mi vida diaria sí y poder sentirla? Miren que conocernos es un proceso muy bonito, muy bonito porque nos permite poder amarnos y sentir otro tipo de emociones y sentimientos bonitos ante la vida y así mismo vamos nosotros modificándonos eh, individualmente y consciente de lo que queremos ser y quién queremos ser y quién queremos que nos identifique. Siempre estamos en proceso de crecimiento, por eso la innovación de nuestro ser debe ser algo importante para poder tomar decisiones a diario. Continuando con nuestro capítulo de acciones, Luego de haber revisado el tema de la relación entre emociones-acciones y esa bitácora de emociones que les recomiendo que la puedan hacer, ya ustedes identificarán de acuerdo a su personalidad cómo se siente más común realizarlo, podemos hablar sobre el tema de las acciones y la memoria. ¿Cómo codificamos nosotros algunos temas? Cuando nosotros nacemos, nosotros vivimos en un entorno y el entorno es fundamental para poder crear creencias. También las autoridades, los padres o quien yo convierto en mi persona en la cual quiero ser o me imagino ser o ese referente de vida que yo escojo, puede ser un padre, una tía, un primo, un actor de telenovela, a veces escogemos personas como referentes que no nos damos cuenta e imitamos a veces su comportamiento y de esa persona recibimos la mayoría de la información y la codificamos, hay que tener mucho cuidado porque como sea esa persona que nosotros escogemos como referente, así mismo a veces codificamos la emoción o codificamos la información y esa información viene con emociones. Entonces es importante también saber quién es nuestro referente y cómo esa persona que es nuestro referente codifica emociones y cómo nosotros eh, llegado un tiempo decimos acepto y agradezco muchísimo esa persona que escogí como referente porque me permitió ser quien soy hoy pero no quiero continuar con las emociones que me, que me dio Me quedo con la información Pero voy a hacer un cambio de las emociones Con las cuales la persona me la transmitió A veces en nuestro entorno Nos transmiten emociones con mucha ira eh, Un ejemplo Hasta por recoger un plato A veces nos encontramos a personas que nos dicen De una forma muy iracunda, muy irascible eh, O por tender la cama O porque se nos olvidó recoger la chaqueta Que se nos quedó en el piso Miren que ahí vamos codificando emoción Codificando información y vamos por el mundo de forma automática, actuando de la forma como codificamos inicialmente. Es por eso que ahí juega un papel fundamental el hipocampo. El hipocampo es esa parte del cerebro donde se celebra la mayoría de las emociones. Y tenemos diferentes tipos de memoria. Hay memorias episódicas, esas memorias episódicas que logran codificar momento y lugar, hora, donde yo aprendí cierta información. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en una finca, eh, vi una experiencia con un amigo que no me gustó mucho. Y a partir de ahí cambia nuestra relación Miren que yo ahí creo una creencia Una creencia acompañada con una emoción Y mi memoria me dice el lugar y la hora donde pasó O está la memoria semántica Es esa memoria que te dice qué es tal cosa Por ejemplo, tú ves una silla y tú dices Eso es una silla, tiene cuatro patas A veces se hace de madera En otras ocasiones se hace de otro tipo de material De cemento O se hace de otro tipo de materiales. Miren que esa memoria semántica te permite poder identificar algo que tú aprendiste que era, sí, que la mayoría de las veces la hacemos cuando estamos chicos, aprendemos una cantidad de palabras, pero a veces no nos enseñan eh, esa palabra en abstracto. Si ¿Sí? No abstraemos la información, no lo clasificamos, no lo identificamos en diferentes partes o lo identificamos en diferentes eh, eh, funcionalidades, entonces la silla a veces sirve para sentarse, para pararse, ¿sí? para sostener cosas, miren que eso es una memoria semántica con abstracción porque logro clasificar una sola palabra que me acabo de aprender. Otro tipo de memoria es esa memoria que está a largo plazo y a corto plazo Y dentro de esa memoria a largo plazo tenemos esa memoria semántica Y por último esa memoria procedimental Es el tema de las destrezas, esas habilidades y capacidades Nosotros creemos que a veces las habilidades y las capacidades Están relacionadas únicamente con el aspecto profesional No, también en el aspecto personal tenemos que desarrollar habilidades La verdad es una habilidad, decir verdad Decir mentira también es una habilidad, eh, hacer las cosas bien es una habilidad, tener empatía es una habilidad, también desarrollamos capacidades sociales, ¿sí? yo soy capaz de realizar esto porque mi cerebro pudo vivir en la oportunidad de desarrollar esa capacidad, ¿sí? miren que el cerebro desarrolla esas habilidades y capacidades y es esa memoria procedimental, Hay otro tipo de memoria que es la memoria experimental y esa acude a nuestra vida diaria, pero también en la parte parte, eh, profesional o el arte o el oficio que realizamos. A veces nuestro sistema laboral está codificado sobre la memoria experimental. Vamos a contratar a alguien únicamente porque ha experimentado o ha tenido cierta experiencia, pero no pensamos que a veces hay personas que tienen otro tipo de memorias que es una, esa memoria semántica en abstracción que puede ayudar a decidir bien, que creería yo que podría ser una oportunidad para que los jóvenes puedan tener oportunidades de empleo, cuando el sistema legal que tenemos entiende que es, existen diferentes tipos de memoria y que cada memoria puede ayudar a decidir y que dependiendo como la persona haya codificado su información a nivel profesional en su carrera o donde aprendió el arte o la experiencia que tiene en el oficio, le puede ayudar a tomar decisiones y Todas tienen un nivel de riesgo alto porque todos son seres humanos y todos codificamos y estamos dándole un gran valor al que tiene mucha experiencia, que es valioso, pero no le damos el valor al que no la tiene, pero tiene otro tipo de memorias que le permiten poder decidir. Entonces es importante que lo tengamos ahí en cuenta porque el generar oportunidades nos puede ayudar a que los jóvenes o las personas que no han tenido experiencia puedan decidir a través de otro tipo de memorias que también son valiosas e importantes y que dentro del sistema que creemos dentro de nuestras empresas eh, podamos darle el valor a cada uno de estos. Por eso, para nosotros es muy importante trabajar el tema de las acciones y la memoria porque las acciones que realizamos a diario a veces son con las creencias que ya creamos o esas estructuras mentales, eh, cómo cada quien percibe la realidad, cómo siente, cómo son sus emociones sí, y, por último, cómo su cerebro predice y así mismo poder generar acciones. Eh, importantísimo estos, estos dos temas. Primero el tema de la bitácora de emociones, ahora el tema de la memoria y las acciones tenerlos en cuenta para que podamos seguir conversando un poco sobre todo esto y para poder darle cierre a este capítulo 5 de acciones. Bueno y para finalizar es importante tener en cuenta que la forma como es codificado el mundo creando creencias en ocasiones nos limita para poder ver la realidad de una forma diferente. Eso a veces se ve influenciado por las emociones que codificamos también. Y en ocasiones las volvemos permanentes en nuestra vida y nos acompañan a diario y hasta definen nuestra personalidad. Y que cada episodio que vivimos en nuestro cerebro lo codifica y lo alberga en este tipo campo, el cual cuenta con diferentes tipos de memoria y almacena información de nuestro interés. Para eso también se recomienda otro tipo de acciones que nos permitan poder extraer o analizar una situación problemática que estamos viviendo recuerden que cuando hablamos de perspectivas les comento sobre eh, lo que John Nash nos comenta frente al tema de cómo detenerse a pensar en la situación problemática luego identificar cuál es la creencia que tengo dentro de esa situación problemática abstraerla, es decir, salirme de ella y empezar a preguntarme ciertas cosas que me permiten poder identificar la situación eh, luego preguntarle a otra persona y por último decidir ¿sí? eso también nos sirve también podemos hacer otro tipo, eh, yo les voy a poner un ejemplo y para eso les recomiendo de que tengan lápiz y papel o un lugar donde puedan anotar y las respuestas que surjan de las preguntas que les vaya haciendo luego de que analicemos la situación problemática las puedan anotar o tener presente para que las tengan a un nivel consciente. Entonces detengámonos a pensar sobre una situación problemática que te esté afectando de forma considerable en estos momentos, piensa en ella. Bueno, y luego de pensar en la, pregu- en la situación problemática, hazte esa siguiente pregunta. Si te vas a dormir y mientras estás durmiendo se soluciona el conflicto que tienes en este momento, cuando tú despiertas ya está solucionado, ya está todo bien. Pregúntate lo siguiente, ¿qué ha cambiado? En estos cambios que ves, ¿qué sientes? ¿Qué escuchas? ¿Cómo te sientes emocionalmente y corporalmente? ¿Cómo es tu día a día luego de haberlo solucionado? Luego de haber respondido estos interrogantes, hazte las siguientes preguntas. Si ya experimentaste esa sensación y te das cuenta que estuvo en tu imaginación, ahora que te das cuenta que no es real aún, ¿qué acciones consideras que debes comenzar a hacer para poder lograr eso que ya imaginaste? Espero el ejercicio te haya gustado. Te recomiendo que lo hagas cada que tengas una situación problemática. Identifica los actores en el problema y cómo sería tu participación para solucionarlo. Acude a tu bitácora de emociones. Analiza qué tienes en tu memoria. ¿sí? Conoce cuáles son tus acciones diarias. Y qué estarías dispuesto a hacer que te ayude a solucionar dicha problemática. Recordando siempre quién eres tú. Son tus decisiones quienes definen tu personalidad. Pero no te olvides que estamos en un sistema legal que estamos en un país donde lo que buscan es crear normas que nos permitan poder convivir de forma tranquila y que podemos desarrollar habilidades y capacidades para nuestro entorno y para poder ser quien queremos ser. Y para mí ha sido un gusto estar con ustedes aquí en este podcast de acciones. No te pierdas el último capítulo sobre decisiones. Es la última palabra del CREPAD, donde se le dará fin a nuestra primera temporada. Espero haya sido de gran ayuda. Eh, les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Recuerden que esto es en Mi Ser, un programa de Corpo y Ser, Corporación de Innovación del Ser. Les habló Sandra Palacios, coordinadora eh, quien es abogada y magíster en derechos humanos, interesada mucho en el tema del ser humano y el derecho, especialmente en la neurociencia para la toma de decisiones, importante para el respeto de estos derechos humanos. No se pierda nuestro último capítulo y nos vemos hasta una próxima ocasión. Chao, chao.